0: Radio UNAM, martes 23 de junio de 1987, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. Un programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Séptima visita, séptima visita, al museo de Tadeusz Kantor, uno de los artistas más avanzados de nuestro tiempo, quien ha sabido romper los límites entre las diversas artes. Se considera como tercer período en la evolución del arte de Tadeusz Cantor el teatro cero. Cuando ha alcanzado los límites de lo informal, Tadeusz Cantor se abre camino en el vacío, se esfuerza por destruir todos los valores consagrados y se empeña en encontrar los valores que están por debajo de la línea de la vida, las manifestaciones de la vida vegetativa y depresiva. ...el cero es al mismo tiempo biológico y psicológico... ...en teatro crea el loco y la monja... ...aparentemente lo contrario del vacío... ...una acumulación de sillas... ...una encima de otras y articuladas... ...en una absurda máquina de destrucción... ...que no deja a los actores... ...más que un estrecho pasillo de juego... ...un margen mínimo de vida... ...la acción resulta eliminada el actor desarmado, condenado a un juego forzado, el texto dramático desintegrado. Solo se construye el vacío con esta máquina completamente inventada, la fascinación del objeto. Una simple silla se transforma en una presencia tan concreta y peligrosa como inútil. Es una máquina que no tiene motor. El cuarto periodo, en la obra de Tadeusz Cantor es de 1962. El teatro Happening. Oficialmente, el primer Happening fue realizado por el norteamericano Carpo en 1959. En realidad, existen elementos de Happening en Cantor desde la etapa del teatro independiente y no dejarán de desarrollarse, especialmente con el primer embalaje realizado en el Teatro Cricot II, en el Circo de Mikulski, donde los actores eran encerrados en un gran saco, y también en El Loco y la Monja, en la exposición popular de 1963, verdadera exposición de ambiente urbano, después de una serie de Happenings Cricotage, ...cuya particularidad indica ya su nombre. Happenings, retorno a la vida, integración del objeto manipulado... ...y perteneciente al grado inferior, desprovisto de cualquier halo... ...de pragmatismo y de significados accesorios. Juego con el azar, la negación y la destrucción. Integración de la obra de arte en la realidad de la vida... ...mientras que hasta entonces ella intentaba representarla, interpretándola o estilizándola. Happening y teatro happening representan la realidad por la realidad misma. En teatro en 1968 Cantor crea la gallina acuática de Vizkiewicz. Dice... ...comencé a montar la obra centrando mi trabajo sobre la idea de viaje... ...y al mismo tiempo intentando hacer un ejercicio sobre el happening en el teatro. Era un proyecto prácticamente utópico. Happening y teatro son cosas opuestas en el tiempo y en el espacio. El happening es único, irrepetible. Es un acontecimiento en la calle, una catástrofe... He tratado, dijo, de utilizar el método del happening y en mi opinión, dentro de mi concepción, solo se podía actuar la gallina acuática más que una vez. Finalmente, evidentemente, se pueden dar varias representaciones de la obra, pero cada vez hay que dar a los actores nuevos impulsos. Digamos que puede representarse cinco veces y que a continuación hay que detenerse. La quinta etapa de Tadeusz Kantor corresponde a El teatro imposible o Las graciosas y las monas. Superado el happening, se profundiza en la estética de la negación y antes de destruirla, Kantor tiende una trampa a la ilusión. Se trata de una nueva relación entre el arte y la realidad. Así es la vida. El sexto periodo corresponde al Teatro de la muerte en ruptura decisiva con sus etapas precedentes. Cuando se le pregunta a Cantor cuáles son las relaciones que mantiene con la muerte, responde «Son puramente formales. Hay algo de razón en esta provocación. Cantor descubre que nada expresa mejor la vida que la ausencia de la vida. Pero al mismo tiempo la muerte se convierte en el tema central de sus últimos espectáculos». ...como La Clase Muerta, Bielopole, Bielopole... ...y que revienten los artistas... ...y junto a ella, el paso del tiempo... ...la imagen del recuerdo... ...la vida que ha huido... ...la muerte y la vida en una extraña compenetración... ...de la que nace la permanente oposición... ...que se encuentra en la base del arte de Cantor... ...entre la fascinación y la repulsión... ...contradicción que sólo el humor puede sublimar... ...o simplemente, una vez más... ...permite que se asuma más allá de lo trágico. El séptimo periodo en el arte de Cantor... ...es cuando se le pregunta... ¿Cómo llamará a la época de Bielopole, Bielopole? Y él responde que no ha encontrado la fórmula y añade, riéndose. ¿El teatro italiano? No hay en esta fase un manifiesto único y definitivo como en el teatro de la muerte, pero sí una serie de textos a la vez opuestos, complementarios, paralelos, Realidad, ficción, reproducción, repetición ritual, eternidad, vacío, espiritualismo, ventana, cámara, soldados y muertos, espectadores civiles, memoria, verdad. Tadeusz Cantor visitó en Milán la exposición Adolfo Apia cuando estaba en plena preparación de Bielopole Bielopole. Cuando unos minutos más tarde explica lo que más le ha impresionado de esa exposición, dice que no es solamente la belleza de los dibujos, la concepción genial de Apia en materia de espacio, de construcción y de evocación del espacio, ya los conocía, pero una cualidad a la que él, Cantor, tan marcado por Metterling en su juventud es profundamente sensible, una cualidad... Que parece a la vez de uno y otro lado de los dibujos de Apia, su espiritualismo. Y Cantor dice esto como si de golpe se identificase con Apia. Entonces, será el teatro de lo espiritual, un título posible, una proposición y una hipótesis sin duda superadas. Cantor sabe bien que su aventura no ha terminado, que su línea aún no ha sido trazada y sabe también que sin cerrar el balance puede mirar hacia atrás y así lo hace antes de que los recuerdos y la imagen de esta escena desaparezcan para siempre antes de que este pobre pierro se aleje para no volver dice quiero expresar algo que quizás podrá definir de la manera más profunda y sencilla mi aproximación al teatro aunque en el curso de los diferentes periodos se han sucedido las distintas etapas y detenciones de mi camino dice he escrito sobre piedras milenarias el nombre de los lugares teatro informal teatro cero teatro imposible teatro de la realidad degradada teatro viaje teatro de la muerte en algún lugar en último plano siempre estaba la misma barraca de feria. Todos los nombres que hemos enunciado intentan solamente protegerla, decía Tadeusz Kantor de la barraca de feria, de la estabilización oficial y académica. En el fondo eran como los títulos de los largos capítulos en los que salía vencedor de los peligros en esta vía que conduce siempre a lo desconocido y a lo imposible. Durante casi medio siglo, dice Tadeusz Cantor, la pobre barraca de feria, sepultada en el olvido, ha permanecido oculta detrás de las ideas puristas, las revoluciones del constructivismo, las manifestaciones surrealistas, la metafísica del arte abstracto, los happenings, las ambientaciones surrealistas, los teatros abiertos, conceptuales, los antiteatros, las grandes batallas, las grandes esperanzas, las grandes ilusiones y al mismo tiempo las catástrofes, las decepciones, las piruetas pseudocientíficas después de tantos conflictos y de franquear tantas etapas, hoy, dice Tadeusz Cantor: veo con bastante claridad el camino recorrido y comprendo por qué he rechazado siempre, con tanta obstinación, un estatus oficial e institucional. O quizás, por qué han sido rechazados con tanta obstinación por mí y por mi teatro los privilegios y las condiciones que se corresponden con esa posición social. Porque mi teatro, dice Tadeusz Cantor, ha sido siempre una verdadera barraca de feria, el verdadero teatro de la emoción. Que en ningún otro teatro, como en el Cricot II, la revolución de sus numerosos años pesa tanto en su trabajo sucesivo, incluso con la distancia del tiempo, y deja sentir sus marcas en los resultados de la madurez. Por ello, puede que convenga profundizar en los comienzos, si no de la actividad personal, en el teatro, por lo menos en la del núcleo del teatro Cricot II. Así piensa Tadeusz Kantor. Era el año 1955, el fin del realismo socialista, es decir, del periodo estalinista. Todos los artistas estaban hartos de ese movimiento, sobre todo los actores de teatro, con tanto método de Stanislavski, la imitación de la vida, etc. La reacción era espontánea. Puede decirse que los comienzos del Cricot fueron absolutamente espontáneos y artísticos. No se trata de una verdadera función, sino de un encuentro. Por una parte, los pintores descontentos de trabajar escondidas en sus talleres sin exponer. Por otra, muchos actores jóvenes que querían hacer algo diferente, y luego músicos y poetas muy buenos. Había también, por supuesto, muchos diletantes. En los cafés artísticos, creamos la atmósfera de la explosión, recuerda Cantor. Aún no era la revolución. Todo esto ocurría antes de la revolución de Gomulka. Después recibimos algo de libertad. Terminamos la séptima visita al museo de Tadeusz Cantor. Nos condujo desde los controles Arturo Garro.